0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Dámy a pánové, dobrý večer, doufám, že mě je slyšet, mám příkaz se příliš nepohybovat, protože jsem zadrátován, tak, tak, tak doufám, že když mě nebudete vidět, tak alespoň mě budete slyšet. Především bych poděkoval za pozvání na tohleto Science Café, musím říct, že jsem maličko v rozpacích z toho úvodního videa, protože si teď budete myslet, že to bude dobré a ono ne. A, jo, ale můžete si za to sami konec konců Téma mé přednášky se částečně týká oblasti, ve které pracuji. Já, jak už bylo zmíněno, jsem teoretický chemik, zabývám zabývám se interakcí molekulami a světla a tady... Budu mluvit o jedné oblasti, které jsme se začali věnovat před několika lety, oblasti interakce velmi energetického záření, záření o velmi vysoké energii s molekulami, což pro nás bylo jako něco nového, zajímavého a o své práci, ale ve skutečnosti za stolik toho neřeknu. Čili ta přednáška bude spíše obecnější. Eh, taky mám nedobrý zvyk ty přednášky protahovat, prodlužovat. Tak prosím pěkně v určité chvíli mi vyžeňte. Až už to bude k nesnesení, tak nějakým taktním způsobem mi to dejte najevo eh, bez vrhání předmětů, které konec koncu nejsou vaše a mohlo by dojít k úhoně. Eh, takže to téma, o kterém budeme mluvit, já doufám, že ano, je, je vidět i eh, lejzdrové ukazovátku, funguje. Eh, bude tedy chemie a fyzika vysokoenergetického záření s podtitulem Co nového v 21. století? A musím znovu říct, že jsem překvapen, eh, kolik zájemců o vysokoenergetické záření se takhle sejde v hospodě eh, takhle v úterý večer eh, 99 let po Velké říjnové socialistické revoluci. Eh, Budu mluvit v celou tu přednášku o světle a to o hodně energetickém světle. A vezmu to ze široká. začnu tím, co to vlastně to světlo je a jakým způsobem se objevují nová záření. Světlo zjevně pro člověka je něco velmi důležitého a bylo velmi důležitého od počátku. Když otevřeme Bibli, tak slovo světlo tam narazí, n- 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 najdeme ve třetí větě. Genesis 1.3 ať je světlo a bylo světlo. Není tam moc moc věcí, které by tam byly předtím. Nebe a země a potom už světlo. V učebnici chemie mimochodem takhle brzo na světlo nenarazíte. Jak se vyvíjel pohled na světlo? Isaac Newton, který poprvé se nějak detailně díval na to, co světlo je, poprvé dokázal rozložit světlo do jeho spektra, tak říkal, světlo jsou nejspíš částice. On byl opatrný, on to neříkal nějak jistě, říkal, nejspíš jsou to částice. Ale Christian Huygens, Thomas Young a další říkal, nesmysl, jsou to vlny, vykazují vlnové vlastnosti, jako je interference a difrakce, není celkem celkem o čem mluvit. No a potom přišel Albert Einstein a říkal, jsou to částice i vlny. Albert Einstein, jak o tom ještě budu mluvit, se tímto stává otcem fotochemie. Většinou takhle nebývá vnímán, bývá vnímán jako fyzik, ale je to i náš otec. Nejen otec fyziků. Znovu zdůraznuju, já jsem tedy dělám v oblasti na rozhraní mezi chemií a fyzikou, ale srdcem se cítím spíše tím chemikem, který má rád molekuly, Spíše než to ostatní. Takže takhle se nějakým způsobem vyvíjel vyvíjel ten pohled. Já tu přednášku mám rozdělenou na takové tři části, kde v první části se podíváme na to, jak jsme se vlastně od světla vůbec dostali k vysokoenergetickému záření. V druhé části bych se zamyslel nad tím, jestli rengenové záření, respektive fotony o velmi vysoké energii, mohou sloužit tomu, abychom nějakým definovaným způsobem transformovali hmotu. Ne, abychom ji rozbili, to bychom uměli, ale abychom nějakým definovaným způsobem si něco udělali a na konci bych něco řekl o ovládnutí záření o vysoké energii, v energii v čase a v prostoru. Tak to je takové jako základní rozdělení a znovu říkám, neděste se, pokud se nikam pořádně nedostanu, já to prostě v určité chvíli skončím. Takže Půjdeme k té první části a ptejme se, jakým způsobem, když chcete objevit nějaké nové záření, jak to uděláte, co vlastně potřebujete udělat pro to, abyste objevili nové záření. Až do 19. století, a teď si nejsem jist, jestli rok 18 je pořád ještě 18. nebo 19. století, tak až do 19. století eh, jediné záření, které jsme znali, bylo světlo. To světlo jsme dokázali rozložit, jako my ve smyslu Newton. Jo? A... Eh, a nic víc se neznalo. V roce 1800 potom William Herschel, který je znám především jako asi objevitel Uranu, asi nejvýznamnější astronom své doby. Tady to, co vidíte, je jeho slavný teleskop s 12-metrovou ohniskovou vzdáleností, čili jako dost, dost jako velká věc. Tady tohleto. Tím objevil Saturnu v měsíci z Enceladus, který je z chemického hlediska taky zajímavý, ale to je úplně jiný příběh. A kromě toho, kromě toho, tady je pěkný obrázek, nevím, jestli ho vidíte, já bez brýlí třeba ne, tak také udělal tenhle ten pokus. Nechal procházet štěrbinou a hranolem rozkládat světlo. A to světlo se rozkládalo na jednotlivé barvy od fialové až po červenou. A teď měřil teplotu těch jednotlivých paprsků. A zjistil, že největší teplota je tam, kde už žádné světlo není. A tohle to byl původ objevu infračervených paprsků, infračerveného záření. Čili infračervené záření, které má energii menší než červené světlo, infračervené záření, to je tepelné záření, tady všude máme fůru zdrojů infračerveného záření a William Herschel objevil tady tímhle tím způsobem. A tohle to okamžitě inspirovalo jiného člověka, který se jmenoval Johann Wilhelm Ritter a ten se říkal, tak dobře, tak co na druhé straně? Když je tady něco, co nevidíme, tak logicky taky tady musí být něco, co. Nebo mohlo by být něco, co taky nevidíme. Ale potřebujeme, potřebujeme to nějak zjistit. Teplota, teplota to není. Teplota není indikátor e, tohoto záření. Tam prostě byla zima. Mohl, třeba, mohl tam dát kůži, nechat to tam dost dlouho a měl by tam rychlej melanom třeba. Že? Ale to by trvalo že jo, několik let třeba, nebo tak. Tak to, to není nic pro... Pro vědce, to, co udělal, že využil jiného objevu od Karla Wilhelma Scheleho. Karl Wilhelm Scheele byl německo, německo-švédský lékárník. On byl němec a pracoval jako lékárník v Upsale a objevil toho hrozně moc. Tady máte kyslík, dusík, bárium, mangan, molibden, ale třeba také smradlavý syrovodík nebo fluorovodík, který leptá sklo, nebo glycerol, ze kterého potom se dala udělat také leda, z jaká legrace. A Mimo jiné také objevil, že chlorid stříbrný černá na světle. To byl základ fotografie. tady tohleto. A tohleto právě využil ten Johann Wilhelm Ritter v roce 1801. On si všiml, toto je sebráno z YouTube, on si všiml toho, že když se díval, kde ten prášek, to ještě není obrázek, který by tam dával Ritter mimochodem, jo? to udělal někdo po něm potom, kde ten prášek nejvíce černá, tak zjistil, že nejvíc černá tam, kde už zase žádné světlo není, ale tentokrát na té fialové fialové části. A takhle se objevuje ultrafialové záření. Takže už jsme tady měli infračervené záření, ultrafialové záření. To je pro chemika prima. Ultrafialovým zářením už už jsme schopni vyvolat fůru zajímavých reakcí. To už je pro jakýsi jakýsi základ fotochemie. A máme tady už teda teďka tři záření. Máme už světlo... O různých barvách. Infračervené záření, ultrafialové záření. No, ale potom můžeme jít dál. Někdy v 70. letech, v 70. letech 19. století se objevilo katodové záření. Katodové záření vznikne tak, když rozžavíme katodu, rozžavíme katodu která je tedy záporně nabitou elektrodou v tomto případě. A to, co se děje, to, co víme dnes, že se děje, že z toho začnou vyletovat elektrony. A to, co viděli oni v té době, například William Crookes, tak viděl, viděl, že z toho vyletují paprsky. To se dá docela dobře demonstrovat na tomhletom pokusu. Tohleto je Crookesova trubice, tady, tady je překážka ve tvaru maltéského kříže, to není důležité, mohla tam být úplně jiný tvar. A tady vyletují z toho ty paprsky, které zanechávají stín na fluorescenčním stínítku potom. Takže dopadá to na něco, na co když to dopadne, tak to začne světélkovat, ale ale tam, kde byl ten kříž, tak tam to nesvětelkuje, což ukazuje, že to jsou paprsky. A vědělo, že to jsou paprsky, ale nevědělo se, co to jsou za paprsky. Byly rozdílné názory. Angličtí fyzikové si mysleli, že to, že to je hmotná částice skutečně. A třeba Philip Lenard, německý fyzik významný, maličko neslavně proslulý v době nacismu, tak ten tvrdil, ne, je to, je to excitace éteru neboli elektromagnetické záření. Ale nebylo. Jsou to skutečně elektrony. Tak tomu to se říkalo katodové záření. S katodovým zářením řada z vás, zejména těch starších, se setkalo v životě. Toto je, toto je generátor katodového záření, že? Jo? To, jo? černobílá televize. Ono už se to teďka málo vidí, ale já jsem s tím mohl experimentovat dlouho. Mí rodiče ještě do poloviny 90. let odmítali vzít na vědomí toho, že existuje třeba barevná televize. Takže s, s televizí ORAVA v černobílé verzi, které, která funguje právě tak, že na, na stínitko míří elektrony, tak jsem si to zúžil. Tak to je katodové záření, které ale není elektromagnetické záření. Není elektromagnetické záření. Nicméně stálo to, stálo to uzrodu dalšího záření, o kterém je vlastně celá tahle ta přednáška o záření Rengenově. To, co Rengen udělal, že tuhletu kruxovu trubici zabalil do papíru a Vedle měl, vedle měl zase nějaký fluorescenční materiál a co neviděl, ono mu to fluoreskovalo bez tak, i přes ten černý papír. Takže si řekl, tak tam mám asi nějaké paprsky. Byly tam samozřejmě. Tohle se stalo někdy, mimochodem, mimochodem 8. listopadu 1895 máme výročí. To je velmi, velmi případný den pro tuhle přednášku. Uvědomuji se to až teďka. To, co udělal potom, že na 6 týdnů se zavřel do laboratoře a zkoumal vlastnosti tohoto nového, tohoto nového zařízení. Na to mi nebylo nic divného, akorát on v tu dobu dělal rektora. Při představě, že třeba můj rektor se na 6 týdnů zavře do laboratoře a nepodepisuje, nepodepisuje grantové přihlášky, tak ho nejspíš odvolám, kdybych mohl teda. Ale, ale tehdy v roce 1895 se to nejspíš sneslo, takže tam, takže tam jako pěkně takhle laboroval. Takhle, 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 to, takhle to vypadá a 22. 22. prosince roku 1895, tohle jsou, to jsou ty jeho trubičky, tohle to jsou jeho experimentální zařízení. Mimochodem, Rengen těch pokusů neudělal mnoho. Rengen opublikoval celkem tři práce o Rengenově záření. No není moc, není moc. Ale, a dostal za to první nobelovou cenu vůbec. No, ale toho 22. prosince, tak jo, Promiňte, teď jsem, teď jsem přeskočil někam, kam jsem nechtěl. Ještě pro úplnost musím zmínit, že samozřejmě existovalo záření další, například různé druhy radioaktivního záření, které bylo objeveno v přímém důsledku objevu rengenova záření. André Becquerel začal studovat minerály, o kterých si myslel, že slunečním světlem jsou nabity, nabity rentgenovým zářením. Potom se ukázalo, že i když v Paříži byla tma, a zatmění, tak pořád, pořád mu to svítilo a objevil radioaktivitu tady tím způsobem. A o té mluvit nebudeme, to bychom, to bychom, zabředávali, to bychom zabředávali někam, kam nechceme a já bych se vrátil k Rengenovu, k Rengenovu záření. Tohle to bylo toho 22. prosince 1895. To si pozval do laboratoře manželku, protože pochopitelně zjistil Rengen, že má nové záření a zajímalo ho, co to dělá s různými materiály. A ta manželka se nabízela, teda ona sama se nenabízela, jo, ale jako objekt se nabízela. E, byla prý dost vyděšená, když tohle to viděla, když viděla fotografii své ruky, včetně, mm, je to stupní prsten nebo není? Podle, podle ruky, no asi ano. Jo, já nevím, kde se to přesně má nosit. A asi jo, asi to je tak. Tohle je, to je vlastně první eh, anatomický rentgenový obráz, jenom šest týdnů po objevu toho záření. A první rengenový obraz anatoma, naopak, je jenom o maličko později, toto je slavný anatom Albert von Kulike, který se takhle nechal vyfotografovat, vyfotografovat eh, rengenově, vyfotografovat na první veřejné přednášce o rengenově záření. Mimochodem v tu dobu eh, už o rengenové objevu informoval eh, denník Noje Prese ve Vídni, eh, a prezentoval to jako objev nové fotografické techniky. Což zas jako nebylo zase tak daleko, tak daleko od pravdy. Jo? A, čili ty, ty, ta interakce záření s hmotou, ta, jak si lidi fascinovala od začátku a samozřejmě v první chvíli zejména z tohoto pohledu, toho, abychom zobrazovali, zobrazovali, zobrazovali někoho. Jak to bylo u nás? Už na jaře roku 1896 profesor Tomaník před Přírodovědnou a lékařskou společností přednášel, komise se tehdy zhodla, že tento objev nemá žádného praktického využití a snad jen daleká budoucnost přinese některé možnosti jeho uplatnění. Tahle predikce patřila k těm méně přesným. První, první funkční rengenové instrumentárium. A tohle to ukazuje na to, jak, jak, jak soukromý biznis dokáže být daleko jako, e, akčnější než, než, než vědci. Tak první rengenové instrumentarium měl pan Cívka, hotelier z hotelu Černý kůň a Bílý kůň. Pořádně se neví, v které té hospodě to bylo. Ale jo, měl tam něco jako Science Café a to rengenové instrumentarium tam měl pro obveselení štangastů. E, ti, kteří si tam nechali rengenovat ledacos, jo, bylo to... E, Dana Drábová by musela být vyděšena, kdyby, kdyby tady tohleto viděla, ale naštěstí to neviděla. Naštěstí to neviděla, tak se nic nestalo. Ale viděl to mimo jiné Rudolf Jedlička, profesor Jedlička, který je asi slav, nejslavnější pro to, že založil byl prvním ředitelem ústavu pro invalidy Jedličkova, ústavu nynějšího. A zatím jednou přišel jeden tesář, že spolko hřebík. Tak on s ním zašel do hospody a ten hřebík tam skutečně našel a potom přesvědčil svého šéfa profesora Majdla, aby za 4000 zlatých pořídil taky Rengenál ale to trvalo asi rok. Jo? To se s cívkou teda nedá srovnávat. Ten, ten hospodský, ten vždycky je pro... jsou rychlejší tady v tomhle. Teď se bohužel dostáváme už, jak uvidíme později, současné zdroje vysokoenergetického záření už jsou mimo dosah většiny hostinských. Na Slovensku. První, první rengenolog na Slovensku byl jistý Vojtěch Alexandr. Já jsem z hodou tak před dvěmi lety byl v Kešmaroku, kde na hradě je mu věnována jedna místnuska. Toto je jeho přístroj. Vojtěch Alexandr, on to byl spíš Maďar, teda popravdě. Ale to na věcí nic nemění. A ten, ten dělal taky zajímavé pokusy tady s tím. Oni ty lidi tehdy opravdu naprosto bezústně rengenovali, co to jde. Jo? Co tam mohli do toho strčit. a někdy to nebylo šťastné. Vojtěch Aleksandr, tomu se to zrovna nepovedlo, ten monitoroval svoji manželku těhotnou v průběhu a, a skutečně se narodil potom narodil syn Imrich s těžkým postižením. A tohodle si lidé všímali velmi brzo. Už v roce 1897 bylo prostě velmi zřejmé, že <kým> rengenové záření poškozuje, ale, ale trvalo 20 let, než se vyvinuli postupy, kde už se ne, nestávalo nic hrozného. Prostě ty, ty, ty začátky byly děsivé, zrovna Rudolf Jedlička přišel o několik prstů, které oni, ty lidi měli ve zvyku držet ty pacienty pod tím rengenem a, a Jo, to, to, to myslím, že měl ještě docela, to myslím, že měl ještě docela štěstí. Takže rentgenové záření samozřejmě má velmi silný, velmi silný, velmi silný, vliv. Ale dobře, pojďme přestat mluvit o e, medicíně. Pojďme se zajímat o to, co jakým způsobem rentgenové záření proměnilo chemii. No, musím říct zásadně, naprosto zásadním způsobem v několika směrech. Zejména v roce 1912 Max von Laue, tehdy to ještě nebyl von tak Max Laue tehdy objevil to, že že, že, na krystalovém mřížce dochází k difrakci a interferenci rentgenova záření. Když máme nějakou mřížku a posvítíme na ní světlem, tak dochází k ohybu světla a ke skládání potom světla z různých bodů a vidíme klasické interferenční obrázky, které nám buďto řeknou o tom, jak daleko od sebe máme vyrytou tu mřížku, anebo jako je vlnová délka světla. Můžeme tím měřit vlnovou délku světla. A e, Max, Max Lowe zjistil, že tohle to můžeme dotáhnout až na atomární úrovni. že Místo, abychom dělali vrypy do skla, třeba jako to dělal Newton, tak, tak ten, e, ten ohyb se odehrává na jednotlivých atomech a na jednotlivých, ne, jednotlivých rovinách. A že Tímto dostaneme informaci, jak daleko jsou atomy od sebe. Tohle je revoluce, která se v chemii jako nedá, nedá nadhodnotit. Tohle chemii změnilo zcela zásadně, protože to, to dalo kvantitativní nástroj, jak se dívat do mikrosvěta, respektive nanosvěta. Viděli jsme teďka, skutečně jsme mohli zobrazovat, zobrazovat od té doby molekuly. Toto jsou jeho první difraktogramy. Už v roce 1915 za to dostal Nobelovou cenu. To je fakt rychlé. tady tohle. A nejspíš mezi tím dostal už to svoje FON, jo, které pár let potom nejspíš už nemohl používat, ale, ale to, je, to je zase jiná, to je jiná věc. Rengenogramy stály u zrodu třeba celé molekulární biologie, difraktogramy. Bez, bez rengenové difrakce by nikdy nebylo experimentálně možné odhalit třeba strukturu dvojité šroubovice DNA. Tohle to je ta ženská, co to udělala a tohle vlastně, to jsou ty první difraktogramy B formy DNA, které stály u zrodu tohoto slavného dvoušroubovicového modelu. Strašlivě důležité a strašně jsme se posunuli v tuhle chvíli je možné rengerově studovat takové záležitosti jako ribozomy. Prostě strašlivě velikánské věci už, ale s molekulárním rozlišením. Neuvěřitelná věc. Já tomu dodnes nevěřím. Od roku 1912 to se narodil můj dědeček. Dodnes už tomu dodnes tomu nevěřím. Že tohle je možný. Stejně si myslím, že to je nějaký podvod, ale v takhle, v takhle velké. Jo. U toho NACL tomu ještě rozumím, to ještě dokážu pochopit, ale u toho, u toho ribozomu to, to, to je skutečně neuvěřitelné a, neuvěřitelné a úžasné. Takže tohle je asi nejvýznamnější vliv, který mělo rentgenové záření na chemii. Nejen, nejen k tomu. Když se podíváme maličko na to, jak vypadá vlnové délky rengenova záření. Tadyhle máme vlnovou délku, nebo možná energii, to já nepřečtu. A tadyhle máme rozdělení toho rentgenova záření. A to rentgenovo záření má jednak takovou jako širokou obálku a to odpovídá takzvanému brzdnému záření. To odpovídá tomu, že když ty elektrony z katodového záření se zpomalují v materiálu, tak vyzařují záření. To je ono. Ale potom tam jsou ještě charakteristické píky, o kterých se zjistilo, že odpovídají danému materiálu. A Každý materiál má prostě charakteristický pík. A člověk, který se jmenoval Henry Mosley, tohle to začal proměřovat a zjistil, že tam platí vztah mezi frekvencí toho charakteristického záření a protonovým číslem. A je tam prostě nějaký vztah a měl tam díry. Prostě chybělo mu tam něco. Našel tam tam, v tomhle vztahu mu prostě některá čísla chyběla. A tímhle tím způsobem byly předpovězeny prvky 43, co to je toto, 60, 81, 81, 72, 43, je technécium, jo, nevím, co jsou ty ostatní, ale prostě několik nových prvků bylo, bylo tímto objeveno a byl vlastně proměněn koncept periodického zákona. Periodický zákon říkal, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí, to říkal Mendeljev, jejich atomových hmotností. Ale až tenhle ten člověk, tenhle ten mosli, tím, že měřil rengenová spektra říkal, ne, ne, ta nezávisle proměná je protonové číslo. A k tomu zase potřebujeme rengen. Jo? Tím, že jsme se dívali na rentgenové záření z různých materiálů, tak, tak jsme proměnili periodickou tabulku. Čili proměnilo to svět molekul a naše chápání molekul, Rentgenové záření ale proměnilo e, samotné bloky, ze kterých molekul, molekuly jsou postaveny. Čili zase strašlivě důležitá věc. Strašlivě důležitá věc. E, různé rentgenové spektroskopie se používají v mnoha oblastech. Můžeme studovat třeba absorpci rengenova záření, která spočívá v tom, že molekuly, to je vlastně princip toho charakteristického záření, že molekuly absorbují, absorbují záření a přitom elektron vyhodí z těch slupek, které jsou nejníže, vyhodí elektrony, které mají nejvyšší energii, do nějakých neobsazených hladin. Nebo e, můžou zionizovat ten elektron, a to se zase využívá v tzv. fotoelektronové spektroskopii. Nebo ten elektron, který je vyhozen sem, tak se může vrátit zpátky do té, do té e, chybějící díry po tom elektronu a nějaké světlo z toho může vyletět. Tomuto se říká rengenová fluorescence. A Nebo může docházet k emisi sekundárních elektronů. Zase detaily nejsou důležité, ale s rentgenovým zářením je spojeno řada nádherných spektroskopí. A proč jsou nádherné? Protože, prosím pěkně, jsou specifické. Protože každý prvek absorbuje rentgenové záření v úplně jiné oblasti. Když se budeme dívat na jo, jakýkoliv materiál, počínaje pivem přes kávu, tadyhle přes nějaký mango spice drink, jak se tady dozvídám, ano, Tyto všechny látky absorbují světlo a maličko jiné světlo. A to různé záření, různé světlo, které je absorbováno, se liší třeba o jeden elektronvolt. Ale tady se nám to liší o stovky elektronvoltů. Jednotlivé prvky, jednotlivé materiály se nám liší prostě o o stovky. Jo, strašlivou, strašlivě veliké rozdíly energie, takže je to neuvěřitelně specifické, neuvěřitelně přesné. Víme dobře, co tam máme za prvky. A mimochodem vědělo se to hned, skoro hned. Já bych tady zmínil, protože že přednáška v České hospodě by měla mít trošku vlastivědný až jako takový ten národně osvětový ráz tak bych, tady, tak bych tady zmínil některé české badatele, které, kteří se věnovali v téhle oblasti už v roce 1896. První docent fyzikální chemie Otakar Schulz, který bohužel záhypoté zemřel, nemělo to s rentgenem nic společného, tuberkulóza to byla, která by se rentgenem dala dobře diagnostikovat, eh, tak, tak, tak si s, s Vladimírem Novákem, pozdějším profesorem v Brně, a Čenkem Strouhalem, významnou postavou české fyziky, si postavili postavili první zařízení a zkoumali absorpci rengenova záření a zjistili, že to skutečně odráží chemické složení. Byli jedni z prvních, nicméně je třeba říct, že v tom roce 1896 vyšlo celkem 1800 článků o rengenově záření. To opravdu to šíleným způsobem naběhlo. Ten zájem o rentgenové záření byl okamžitý a ohromný. Takže to tak trošku zapadlo, zejména proto, že svou práci publikovali ve věstníku České akademie věd a umění, což bylo sice velmi e, osvětově národně obrozenecké, e, ale nemoc moc chytré. Z hlediska, z hlediska popularizace. Jo. Ano, tak prýměnění slyšet, takže... Tak už mě je slyšet více, já můžu řvát i tak bez toho mikrofonu, popravdě. Není, já, já to vím, no, 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 ale, eh, ale tak. Takže Vladimír, Vladimír Novák. A možná z těch významných rengenových badatelů bych zmínil ještě Václava Dolejška, což bylo skutečně světové ESO v rengenové spektroskopě. Objevil takzvanou N-série spekter. rengenový spekter byl za to navržen na nobelovou cenu vynikající fyzik, mimochodem dobrý kamarád Jaroslava Hejrovského, se kterým mylně objevili rénium. Ale to, to nic nemění na tom, že oba byli skvělí vědci. Když byl v roce 1940 dolejšek navržen na Nobelovou cenu, tak Nobelovskému výra- výboru napsal, že je to moc prima, ale že Hejrovský by si zasloužil víc, což, což se málo kdy, málo kdy stává. Já třeba sám nevím, jestli bych to napsal. Spíš, spíš bych si dal říct. Jako, jo, ale... Dolejšek, Dolejšek byl zručný experimentální fyzik, který za války postavil několik vysílaček, což, což ho stálo život nakonec. Takže zemřel v Terezíně na tyfovou epidemii v posledních, někdy v lednu v únoru války. Skutečně výjimečná, výjimečná osobnost Václav Dolejšek, kterou bych, tady, kterou bych tady zmínil, krásnou fyziku dělal, krásnou fyziku, která byla tak trošku vlastně chemie. Tak prima. Tak tím bych skončil tu první část, ve které jsme dospěli, jak vlastně člověk objeví to záření a k čemu to, k čemu to takovému chemikovi je. Pojďme se podívat teďka na to, jestli rentgenové záření můžeme použít k tomu, abychom, abychom molekuly nějakým způsobem ztransformovali. Jak už jsem říkal, Tohle je předmět fotochemie. Fotochemie je obor, ve kterém používáme světlo na to, abychom prováděli chemické reakce. A uzrodu fotochemie podle mého soudu stál Albert Einstein tím, že řekl, že světlo není jenom elektromagnetické záření, ale také prout částic, prout fotonů o energii Hc lambda, kde lambda je vlnová délka toho světla. To je strašně důležité, protože to znamená, že když na něco svítíme, tak můžeme spočítat, kolik těch fotonů tam dopadlo a kolik bylo absorbováno. Takže můžeme, můžeme s fotonem pracovat jako s každou jinou molekulou nebo, nebo atomem. Umožňuje to, umožňuje to eh, jaksi vnímat světlo jako reaktant. A, a, a opravdu je to velmi podstatné. Světlo má mimochodem potom nejen, nejen energii, ale také hybnost, jako každá férová částice, což třeba umožňuje používat laserové světlo k tomu, abychom zpomalovali atomy. Tím, že absorbuje atom světlo, pokud ho namíříme správným směrem, tak přenese hybnost na ten atom a takhle vlastně jsme schopni zpomalit a vlastně skoro zastavit, zastavit atomy. Taky za to byla jedna Nobelova cena. Takže toto je jenom, jenom, jenom k fotonu a k Albertu Einsteinovi. Až budete mít cestu na Smíchov v Lesnické ulici číslo 7, má v místě, kde Albert Einstein bydlel svou pamětní desku, za stolik vědců jich v pražských ulicích nemá, tak se tam někdy stavte, je to kousíček od městské knihovny, tam nevím, jak se to náměstí jmenuje. Fotochemie je samozřejmě rozsáhlá oblast a viditelné a ultrafialové světlo se používá v mnoha oblastech chemie pro syntézu obskurních molekul nebo, ne, jo, nebo méně obskurních. Třeba v průmyslově se takhle vyrábí vitamin, vitamin D2 v syntézi, čili Andrej Babiš části svého bohatství vděčí i fotochemii za to, dají se takto aktivovat molekuly, vypínat nebo zapínat nějaké molekuly a její funkčnost. E, dají se takhle ovládat molekuly, vytvářet třeba molekulové motory. E, světlo se dá využívat k tomu, aby se prováděly děje, které se nazývají umělou fotosyntézou. Umělým způsobem světle můžeme, můžeme třeba fixovat oxid uhličitý. Tenhle slide nemá sloužit k tomu, abyste se něco dozvěděli. Jenom tím chci říct, že světlo je v chemii jako reaktant důležité, a že s tím můžeme zažít let jakou legraci. A teď je otázka, jestli to samé můžeme udělat s rengenovým světlem. Oblast rengenové fotochemie většinou, ani když si to napíšete do Google, tak vlastně ani nic takového nenajdete. Většinou se to objeví pod heslem radiační chemie. Radiační chemie je definována jako věda o chemických efektech ionizujícího záření, typicky spojeno s elektronovými ději, aby se to odlišilo od radiochemie. A když se podíváte do učební z radiační chemie, tak tam uvidíte takové divné symboly, což znamená pod vlivem jonizujícího záření bez ohledu na mechanismus, čistě protože o tom mechanismu se ví prostě hrozně málo. A když se mluví o vlivu ionizujícího záření, tak většinou jako to nevnímáme jako nějakou definovanou změnu, ale většinou mluvíme v kontextu radiačního poškození. To není moc pozitivní slovo poškození, že to není jako, jako reakce, že? Reakce, když člověk řekne, uděláme reakci, tak to zní dobře. Něco poškodíme, to znamená, že jako vybílíme hospodu nebo něco takového. A e, proto, proto to bylo hodně studováno z pohledu toho, jak, jak poškozuje rentgenové záření třeba nukleové kyseliny e, nebo jak poškozuje, já nevím, stěny reaktorů nebo něco takového. To jsou otázky, které radiační chemiky zajímají. E, a Ono se to dá využít. Dá se to využít třeba v radiační terapii. Už v roce 1897 lidi začali léčit různé choroby ozařováním se střídavým úspěchem. Nemusíme používat mimochodem jenom fotony. Existují různé hadronové terapie, jako zde maličko nechválně prosulá v této zemi protonová terapie z nějakých úředních důvodů. Přemýšlí se také o takzvané ožerově terapii, zase čas kvačí, tak už o tom nebudu mluvit. Ale e, i tohle, to samozřejmě, rentgenové záření jako zdroj poškození, má svůj velký význam. Ale mě by zajímalo něco jiného, jestli to můžeme využít jako nějakým pozitivním způsobem. E, jedna z možností, jedna z věcí, na které se třeba teďka hodně pracuje, je využití e, rentgenového respektive Záření v oblasti daleké ultrafilové záření, v oblasti litografie. Litografie, ale ve smyslu toho vytváření nových počítačových čipů. Když děláme čipy, tak tam potřebujeme vytvářet nějaké struktury, které ideálně budou co nejmenší, abychom byli schopni dát na co nejmenší prostor, co největší informace. A v téhle chvíli už se zdá, že se začíná hodit na vytváření nanostruktur tohoto typu, že by se mohlo hodit rentgenové záření. To je jedna možnost. Řada dalších možností, se kterými můžeme, můžeme pracovat. Rengenové záření se dá použít k tomu, abychom nějakým způsobem senzitizovali částice, aby byly reaktivnější. E, rengenové záření má velký význam v astrochemii. Protože ve volném prostoru máme k dispozici fůru rengenového záření a to nám potom udělá jako jo, reakce, které by bez toho neproběhly. E, no, toto tyhle ty věci fotochromismus, fotoredukci fotoredukce vynechám. E, Rengenové záření, ale tím, že jsme schopni selektivně, selektivně excitovat určité atomy, tak rengenové záření by také mohlo sloužit k tomu, že selektivně rozbijeme určité vazby. A tohle to funguje. Akorát to záření, které máme, potřebujeme ladit. A tohle to je vlastně problém. Tohle to byl dlouhou dobu problém. Najít záření, které má, které má dostatečně přesnou vlnovou délku, aby dělal selektivně to, co, to, co, to, co chceme. Takže tohle je to, co by zajímalo zajímalo nás. K čemu by to mohlo sloužit? Třeba k tomu, abychom selektivně uvolnili nějakou molekulu, ku příkladu v lidském těle. Představte si, že chceme někoho někoho léčit. A typicky každý lék je zároveň jed. Takže toho léku potřebujeme uvolnit co nejméně. A ideálně jenom v určitý čas a na určitém místě. A jedna možnost je, že ten lék máme v nějaké neaktivní formě, a teď ho někam, jo, někam ho necháme přivést a potom ho světlem aktivujeme. A tyhle ty koncepty existují a fungují. Jenomže třeba ultrafialovým světlem, které, které funguje nejlépe, se skutečně moc hluboko v těle nedostanete. Tím skutečně nic moc pořádně neaktivujete, protože to hned, hned, hned skončí. Takže, takže by to chtělo nějaké jiné záření ale jiné záření, které proniká lépe, třeba infračervené záření. To zase není schopno vyvolat chemickou reakci. Tak pokud, pokud není opravdu hodně hodně intenzivní. To stojí za konceptem, používaným konceptem vícefotonové fotonové absorpce v infračervené oblasti a to je koncept, který funguje. To je koncept, který funguje, ale je otázka, jestli by se dalo využít rentgenové záření. To krásně proniká lidským tělem, s tím žádný problém není. Tam žádná potíž, žádná potíž není a když ho naladíme tak, aby, aby přesně odpovídalo látce, kterou chceme rozbít, tak by to mohlo fungovat. A ty, tyhle koncepty také už se vyvíjí. Třeba tady tahle ta reakce, kdy se uvolňuje prostě nějaká molekula, tak, tak tam, už to, tam už to funguje. Bohužel s rengenovskou dávkou, která představuje asi 10 v sobě letální dávky pro myš, což úplně jako proto terapeutické využití není nejlepší, jo? Ale, ale to je proto, že se zase používá neselektivní záření. Že se používá záření nějaké gamma záření prostě ne, 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 nespecifické. To. to, co se snažím naznačit, že to je oblast, o které se zatím vlastně ví málo, ale podle mě je prostě zajímavá a, a leda, co, leda, co se s tím dá udělat. A e, já... Bych teď jenom maličko maličko řekl o tom, čím se zabýváme vlastně my. Přeskáču to velmi rychle. My jsme jsme právě těmito ději se začali před několika lety zabývat ve spolupráci s našimi experimentálními partnery z berlínského synchrotronu. A zajímalo nás vlastně to, co se děje v, v v roztoku, v kondenzované fázi, když vyrazíme elektron z nějaké vnitřní slupky. Co potom může nastat? To, co může nastat, že přebytečná energie, my vytvoříme giganticky excitovaný atom nebo molekulu. A ona se potřebuje té přebytečné energie nějak zbavit. A většina studií vlastně je věnována tomu, že se lidi dívají na světlo, které z toho vyletuje pryč. To se dobře měří. Ale naprostá většina, naprostá většina těch deaktivačních procesů spočívá v tom, že vyletují elektrony že přebytečná energie se použije na to, že, že ta molekula se zbaví dalších elektronů. Tomuto se říká úžeru děj. Ten úžeru vděj spočívá v tom, že máme tam díru, máme tam něco, kde nám chybí elektron a ta díra je zaplněna, zaplněna elektronem, který má, vyšší, který má vyšší energii a přebytečná energie se použije na ionizaci dalšího elektronu. A Docela nedávno se, zač- se zjistilo, že tyhle děje mohou probíhat nejen uvnitř atomů a nejen uvnitř molekul, ale že části se si mohou předávat energii i mezi sebou. Což bylo divné. Z důvodu, které tady nebudu nějak jako rozebírat, prostě byly objeveny nové formy přenosu energie, něco, co se nazývá intermolekulární kulombovský rozpad a, a ještě nějaké složitější děje. A zase, aniž bych chodil do detailů, my jsme... My jsme našli prostě ještě nějaký další děj, kterým se energie, energie e, přenáší, ta energie, kterou vložíme do té částice, se přenáší, přenáší mezi, e, mezi sousedními částicemi. Děj, který doposud nebyl pozerován, děj, který v sobě obsahuje, obsahuje jak, e, jak e, vlastně pohyb atomových jader, čili chemickou reakci, tak razantní a rychlý pohyb elektronů. A byla to věc, ze které jsem měl prostě radost. Ale teď už nejsem schopen v té rychlosti, se kterou bych měl dokončit tuto přednášku, o tom mluvit detailněji. Takže skončím z toho, že prostě z tohoto mám radost. A dostanu se, už, už to přeskáču maličko, a dostanu se jenom velmi stručně k té třetí kapitolce, kterou přece jenom, jestli dovolíte, jestli mě ještě nevyženete, Tak přece jenom bych o ní maličko rád promluvil. Totiž to, co potřebujeme udělat k tomu, abychom skutečně nějakou užitečnou chemii s rengenovým zářením mohli vykonávat. Potřebujeme ovládnout to záření v energii a v čase. Tohle je ten základ, co, co, co potřebujeme udělat. A tohle to pro nás dělají fyzikové. A jsou v tom docela dost dobří v poslední době. A dost se tam děje. To, co bychom potřebovali, tak je bychom potřebovali mít nejspíš něco, čemu říkáme laser. Laser, tedy že jo, světlem zesílená, stimulovaná emise záření, je zařízení, které dokáže s nesmírnou přesností v energii, v případě i v čase, s nesmírnou citlivostí vytvořit záření. Existují lasery ve všech možných spektrálních oblastech, ale z lasery v rengenové oblasti je problém, protože když máte laser, tak vám tam musí běhat záření z jedné strany na druhou. V takzvaném rezonátoru se vám postupně to záření zesiluje a ono těžko hledáte zrcadla, které vydrží rentgenové záření. Vy zničíte zrcadlo, ale neamplifikujete záření. Prostě to tím buď projde, anebo to zrcadlo zničí. Jo? Takže, takže lasery v rengenové oblasti jsou trošičku, trošičku problematické. Pokud chceme laditelné, laditelné záření v rengenové oblasti, tak se používá jiné zařízení, kterému se říká synchrotron. Synchrotron představuje vlastně ta, takový jako zhluk elektronů, který necháváme běhat do kolečka. A přitom, jak to běhá do kolečka, a dělají se s tím různé jiné psí kusy takže třeba magnetickým zářením se, se ještě mění směr pohybu kolmo na ten základní směr pohybu toho elektronu, tak z toho létá rengenovské záření, kde můžeme docela dobře, docela dobře ovlivňovat vlnové délky, energie, se kterými se, kterými se, to, se kterými se to děje. A už je to barák. Jo? Pokud tohle to chceme, chceme dělat, tak synchrotron už je prostě velký barák, který má desítky metrů, desítky metrů v poloměru. Tady tenhle ten kruh, tenhle ten storage ring, já nevím, jak říct, tak, tak, e, tak asi něco takového. Tak, e, tak to, je, to je prostě velká věc. A už to jsou miliardové investice. Jo? To, to už, jak jsem říkal, je pro toho hostinského. Když se zeptáte majitele, majitele této kavárny, jestli by si takovou jed, jeden 2 synchotrony pardon, mohl koupit, tak nejspíš ne, nechci podceňovat. E, spektrální rozlišení je mimořádné. Jo, funguje to velmi dobře, ale má to omezené časové rozlišení. Jsme schopni, jsme schopni takhle získat pouze záření, které máme pulzy, řekněme, 50 pikosekund. Pikosekunda je 10 na minus 12 sekund, což není zas tak moc. Jo? 10 na minus 12 sekund to je rychlej, než by člověk řekl švec, ale m, hodně rychlej. Ale, ale chemikovi to nestačí. Chemik se potřebuje dostávat pod to. Chemik potřebuje femtosekundy. Femtosekundy to je je ten časový interval, na kterém se odehrávají ty nejrychlejší chemické reakce. Takže bychom potřebovali potřebovali něco něco rychlejšího. Ale i se synchrotronem se dá udělat úžasně věcí. Takzvané synchrotrony třetí generace dokázaly prostě změnit vědu od 80. let dále. Celou oblast molekulárních věd byla strašlivě změněna těmito masivními investicemi. Tady vidíte mapku toho, kde naleznete takováto zařízení. A je to v podstatě mapka vyspělého světa. Jo. Vidíte tady Evropu, má jich tam fůru, severní Ameriku, ale taky vidíte tady, jak to, jak, že, že, že mezi tím je jako dost prázdno, když to nese odehrávají volby v Severní Americe, přesně tedy ve Spojených státech. Když se podíváte potom na takovou tu modro-červenou, modro-červenou mapu, kde vyhrává Donald Trump a kde Hillary Clinton, tak bude skoro přesně kopírovat rozdělení synchrotronu. A není to, není to úplně náhoda, jo? To je, to je prostě takhle to, takhle to funguje. Možná, kdybychom si tady jeden postavili, že by to taky pomohlo. Ale nevím, nevím. To je e, hypotéza, možná, že, možná, že e, zaměňuji e, korelaci s kauzalitou. E, takže takhle vypadá, takhle vypadá to rozdělení. Ale jak říkám, my bychom rádi měli, měli světlo, které budeme schopni e, jako odpalovat s, s, lepším, s lepším časovým intervalem. Jedině tak můžeme pozorovat chemické reakce v reálném čase. E, toto je jeden z prvních jak si bychom řekli, filmu, jo, slavná studie kůň v pohybu. E, a vidíme, že pokud chceme, sledovat, pokud chceme sledovat pohyb nějakého objektu, tak musíte mít kameru, která má dostatečně rychlé záklopky. Jinak to nefunguje. Jinak vidíme prostě to, a, a, jo, to co bylo na začátku, to, co bylo na konci, něco rozmazaného mezi tím. Je to to, co vždycky srovnávám, e, když byste měli třeba fotbalové utkání Sparty s baníkem, a snažili jste se něco zjišťovat o průběhu utkání z toho. Tak, takhle, toto byla situace chemiků před femtosekundovými lajzry, kdy, kdy jsme se něco o reakcích, o tom, jak probíhají, snažili zjišťovat z toho, jakým způsobem vypadá stadion před utkání a po utkání. Ne, že by se z toho nedalo nic říct. Pokud, já nevím, jsou v sektoru hosti vytrhané sedačky, tak můžeme usuzovat, že baník prohrál. Ale není to jasné, Protože v případě baníku si dovedu představit, že budou vytrhané vždycky třeba. Nebo To to se nechci dotknout, já doufám, že že, je to natáčeno přece jenom člověk si musí dávat pozor. Ale ale, potřebujeme mít prostě tu základku, která bude rychlá. Toto je jedna z možností, toto dělal otec Henriho Beckerela. takhle studoval časově závislou fosforescenci, tím, že prostě mechanicky otáčel kolečko, kde jednou zdířkou do toho světlo vletělo a po jedné otáčce vyletělo. A takhle se dokázal dostat, jo, když to šel dost rychle, tak se dokázal dostat na milisekundy. To je, to je dobrý čas jo, na, na rok 1849, Teda chci říct na rok 1849, ale z lajzry jsme se byli schopni, ono to není vidět, jsme se byli schopni postupně dostat, řekněme, z oblasti mikrosekund do oblasti femtosekund. Různými laserovými technologiemi jsme se byli schopni dostat do této oblasti, což umožnilo skutečně sledovat chemické reakce v přímém přenosu. Přímý přenos chemických reakcí, to je oblast, která se, která se říká femtochemie, je spojeno se jménem Letos zemřelého egyptského vědce pracujícího ve Spojených státech Ahmeda Zývala. Ahmed Zivaila. Ale tohle se všechno odehrávalo v ultrafialové oblasti. V rentgenové oblasti to nebylo zas tak jednoduché. Já vynechám tady atosekundové pulzy s dovolením. Ale dostanu se k tomu, že, že pokud chceme mít časově rozlišený puls v rentgenové oblasti, tak v tuhle chvíli už to jde. Na základě technologie, která není příliš odlišná od synchrotronu. Je to takzvaný laser s volnými elektrony. Laser s volnými elektrony funguje tak, že se ukazuje, že když máme nějaký zhluk elektronů, tak z hodou okolností, pokud se pohybují v proměnlivém magnetickém poli, tak z nějakého důvodu dojde k jejich uspořádání. A začnou potom koherentně vyzařovat. A tyhle ty lasery byly navrženy už v roce 1970 a fungovaly dlouho. Fungovaly dlouho, ale ne v rengenové oblasti. Tam se to podařilo až na Stanfordu v roce 2009, kdy se postavil postavil první tenhle ten laser laser s volnými elektrony, který který je schopen v tuhleto chvíli se dostat na rozlišení, řekněme, v řádu 10 femtosekund. To fakt stačí tomu chemikovi, to je všechno, co potřebuje. Takže laser s volnými elektrony umožňuje časově časově závislé rengenové studie s přesností 10 femtosekund. Je to úžasná věc, intenzita záření ohromná, má to všechny krásné vlastnosti, které potřebujeme mít. A je to dost drahá věc. Jo, jsou to takovéto dost velké věci. Já nevím, jestli to můžete vidět. Je to zařízení, které má kilometry. Jo, odehrává se to na kilometrových škálách. Eh, hodina provozu, tuším, stojí v, v tom konkrétně něco jako 30 tisíc dolarů nebo něco takového. Takže když eh, my jsme se, já tam potom budu ukazovat nějaké experimenty, eh, pro které jsme dělali nějaké výpočty, a když si představíte, že ty experimenty kvůli jednomu blbému spektru s prominutím, že to trvá třeba 2-3 dny, tak. Eh, se nedivím těm voličům s oklahomy, že se jim nechce to platit. Je to to prostě hodně peněz, ale když se se potřebujete posunout dopředu, tak to jinak nejde. Těch zařízení jednoduše není není moc a nebude jich asi nikdy moc, pokud se nenajde nějaké jiné. To je to strašlivě drahé, ale je 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 to krok dopředu. Skutečně ohromné investice. Vyžaduje to tým zkušených inženýrů, který tam neustále u toho musí být. To, to už není práce. To je, to je práce, která spíš, ačkoliv jsme v oblasti molekulárních věd, tak to připomíná fyziku vysokých energií. CERN a podobně, kde to stojí podobné peníze, ale tam, tam už jsme se jim fyzikům to odpustili, že to stojí takové peníze. Tak teďka je na čase, abychom to odpouštili i fyzikálním chemikům, protože i tam to stojí tolik peněz. Ale mimochodem, já se omlouvám, že se zakecávám ale tohle to tady bylo od jak živa. Já jsem před asi rokem nebo dvěma se byl podívat v pařížském muzeu Art et Metier, kde je Lavoisierová laboratoř. A tam je vidět, že i tehdy to byla strašlivě nákladná věc. A že se vůbec člověk nediví, že aby na to měl, tak si pronajmul vybírání daní Lavoisier od krále, což ho potom stálo hlavu. Teda. Ale prostě věda byla vždycky drahá a tohle to je příklad takové jako extrémně drahé vědy. Extrémně drahé vědy. Zase. Jsme potom schopni získávat molekulární film s rengenovým, s rengenovým zářením. Já tady jsem chtěl odvykládat jeden příběh z naší laboratoře. Je to z japonského, z japonského lajzru s volnými elektrony, který je v provozu od roku 2011. Ten stanfordský od roku 2009. To jsou fakt docela nové věci. Hrozně těžké se tam dostat. Zájemců prostě hrozně. Mnoho slimáčků, ale málo salátu. Ale staví se, staví se, staví se a nie, zase prostě jsme potom schopni zjistit, jak, jak, probíhá, jak probíhá chemická reakce. To možná zase tak důležité není. To, v čem je asi v tuhleto chvíli laser s volnými elektrony nejdůležitější. A tady se vrátím k Maxifon-Lauemu a jeho eh, difraktogramům a rengenové strukturní analýze. Tak přesně k tomu to můžeme používat laser s volnými elektrony. Totiž... My, pokud chceme dělat něco, co co je hrozně malého, co vůbec není krystal, ale je to jenom nanokrystalek, a je to hrozně velké, tak potřebujeme hrozně velkou intenzitu záření, abychom něco něco viděli. Jenomže když na něco hrozně malého, hrozně intenzivně záříme, tak to rozbijeme. Nedojde k ohybu světla, ale především to rozbijeme. Předtím, než se něco naměří, tak to zničíme. Tohle to bylo velkým omezením. Takže třeba membránové proteiny takhle vůbec nešly, takhle vůbec nešly studovat. A museli, museli jsme mít velké krystaly a podobně. Lasery s volnými elektrony tohle dokážou překonat. Jak? Oni tu difrakci udělají tak rychle, že dojde k difrakci před destrukcí molekuly. Toto je koncept, který při, teoreticky byl navržen v roce 2000 a funguje diffraction before destruction, to je jako základní základní koncept, během 100 femtosekund ta molekula je pryč, je zničená a tak dále. Ale když naměříte vše, co potřebujete za 50 femtosekund, tak máte článek v Nature. A... To se třeba přesně stalo tady těmhle lidem s nějakým proteinem nějakého fotosystému. To fakt nešlo předtím. Jo? Používají se nanokrystalky v kapalných tryskách. A tohle je, je velikánská věc, která nepochybně změní oblast, oblast biochemie a molekulární biologie v současné době. Dají se tím měřit i podivné věci, jako struktura heliových kapiček. To, v životě, to jsou divné věci z hluky hélií. To, to v životě byste nebyli schopni naměřit. To se dost používá ve spektroskopii, ale těžko, těžko říct, co s tím. A nebo třeba, nebo třeba podchlazená voda. Když, když se chcete dívat na vodu, kapalnou vodu při teplotě výrazně pod jejím bodem tání. Když vezmete vodu a začnete ji schlazovat, tak ona vám nestuhne při, při 0. stupních, Jo? Ona, ona se stane podchlazenou vodu. Když máte čistou vodu, tak vydržíte do nějakých minus 20 stupňů, minus 30 stupňů a ještě vám, ještě vám e, neskrystalizuje. Potom do ní třeba zvrknete nebo tam něco, jo, ale, ale sama o sobě zůstane podchlazená. A když máte menší kapičky, malinkaté kapičky, tak se dostanete do nižších a nižších teplot, kdy pořád máte při nízkých teplotách kapelnou vodu. A teďka tady v ten diagram není pořádně vidět, jo, ale. A, ale Tady je nějaká oblast, kdy vlastně vůbec není jasné, jak se voda chová. Při velmi nízkých teplotách zase máme takzvanou, tak, takzvanou jako ultraviskózní kapalinu potom a máme, máme tam amorfní, amorfní ledy a tak dále. To je vlastně zase jakási kapalina, ale někde mezi tím je něco, co vlastně není možné studovat. No a teď to možné studovat je pomocí laseru s volnými elektrony, kdy tam nechá se kapat kapička. Ona se odpařuje, tím se ochlazuje a Zase se studuje její v podstatě difrakce. Jo. Krásná, věc, krásná věc. Mimochodem je to neuvěřitelný experiment. Představte si, že na dva kilometry musíte zasáhnout mikrometrovou kapičku. Jo, dělem na dva kilometry zasahujete mikrometrovou kapičku. To je prostě tahle ta přesnost. Jo, sen každého vojáka. Že jo. jo, to mít, mít s touhletou přesností. Čili z lasery s volným elektronem se dá dělat fůra věcí, chemie i fyziky, Krásná technologie, staví se několik laserů s volnými elektrony, ale je jich málo, málo. A tím se dostávám už ke konci své přednášky, abych zhrnul. Chtěl jsem říct, že fotony o vysoké energii jsou pro chemii čím dál důležitější. Byly důležité v roce 1912, ale o to důležitější jsou dnes. Nedovedeme si představit život bez rengenů. Fotochemie v rengenové oblasti skýtá zajímavé možnosti a mě to prostě baví a zajímá a je to to, co, to, to, co považuji teďka asi za nejdůležitější věc, kterou dělám. A třetí bod, který byste si mohli odnést, že nejen fyzika vysokých energií je supernákladná věda, ale i fyzikální chemie dost, dokáže být dost drahá, ale doufám, že jsem přesvědčil, že to stojí za to. Já jenom na konci bych poděkoval svým studentům a spolupracovníkům ze své laboratoře. Omlouvám se, že oproti slibu, který se dal panu organizátorovi, že budu svižný, jsem to nesplnil, takže toto je omluva a vám děkuji za pozornost.
0: Tak já bych tímto chtěl říci, že pan Slavíček se nemusí vůbec omlouvat, protože, pardon, já tady jenom se pokusím tam dostat, že to byla výborná přednáška a až jsem si říkal, že škoda, že jste skončili, jste mohl ještě povídat dál,
1: a taky si je říká... Jestli k tomu můžu něco říct, já tady s tímhletím, s touhletou myšlenkou ostře nesouhlasím. Pro ty z vás, kteří je tady řada mladých lidí, zkušenost ze života a dobrá rada do života. Nikdy nedělejte takovouto přednášku delší než 40 minut, je to špatně. I velmi dobrou přednášku přetahování dokáže zabít. Je to rada, kterou vím, prostě se jí neřídím, ale... ale e, e, Platí takovéto pravidlo, že milník může být zhnilý, ale stačí, když ukazuje správným směrem. Takže já jsem takovýto zhnilý milník, který nechce nastavovat špatný příklad. E, ale, ale nepřetahujte, nepřetahujte. No, a chtěl bych říci, že bylo opravdu
0: bezvadné, že jste to vzal takovou jako vlastní vědnou přednášku, protože člověk se nejen dozvěděl o tom, jak je bezvadné rentgenové záření, až si říkám, že jsem neměl studovat informatiku, ale chemii. A že jste taky řekl, že jsme to měli obrovskou roli, my jako Češi, a že ty velké myšlenky taky vznikaly často v hospodě, což je, což je dobré vědět. No, a teď ale nastal čas na to, abyste se mohli zeptat pana Slavíčka, co vás zajímá, třeba k jeho výzkumu nebo k tomu, jak to vlastně ještě třeba bylo do detailu s těmi, s těmi všemi objevy. Takže máte teďka možnost a já tady dám mikrofon, ano, kolovat. Takže... Já bych tomu
1: jenom dodal, že ten velký význam Čechů, pokud jsem to správně změřil, byl dán faktorem jednaku 1800. Ano, že to vůči, tak... vůči Němcům. Že jo? Ne, vůči, vůči toho... světu. Vůči světový přínos byl, byl teda zhruba půl promile. to zase není jako tak, tak významné, ale, ale budiš. Takže jsou
0: dotazy... Tak než bude třeba první dotaz, tak já bych třeba sám jeden položil a to ten, jestli byste mohl v krátkosti říci, jaký je ten váš příspěvek do toho vysokoenergetického záření tím vaším výzkumem?
1: Já jsem tady o tom vlastně maličko, maličko mluvil. My skutečně se díváme na děje a reakce, které jsou vybuzeny, vybuzeny tím vysokoenergetickým zářením. A jak jsem říkal, našli jsme tam nějaký nový děj, kterým se molekula zbavuje energie, zbavuje energie tím, že ji předává sousedním molekulám. Což může mít docela významný vliv na to, když si představíme, že chceme zničit nějakou molekulu, tak tohleto představuje jeden mechanismus, který by se třeba dal využít. A my posledních asi dva, tři roky se snažíme tohleto využít děje tohoto druhu k tomu, že vyvíjíme prostě novou spektroskopii, novou spektrální techniku, která je schopna říct něco o tom, jak, jakým způsobem vypadá struktura kapalní roztoku. To je taková divná věc. My jsme schopni dokonale říct, jak vypadají krystaly. To je ten laue, to umíme dobře. Jsme schopni dobře říct, jak vypadají izolované molekuly. To se zase dělá dobře, protože jich je málo. Ale kapaliny to je něco mezi tím. Obecně dezorganizované struktury, o kterých se toho zase tolik neví. Takže my máme jakousi naději, že to, co děláme, by mohlo přispět tady k téhle té oblasti. To je jako jedna z věcí, kterou, kterou se zabýváme. Ale zabývám se třeba také zrovna oblasti, když jsem tady mluvil o té IUV litografii. Tak, tak to je zase jedna z věcí, kterou teď začínáme, na které začínáme dělat. A když se mluvil o té astrochemii, zase je to jedna z věcí, které, které začínáme dělat. Ono to, co je výhoda teoretického chemika, že ten má to svoje řemeslo, má ten svůj počítač a může ho použít na co chce. Nepotřebuje právě na to těch několik miliard dolarů toho laseru s volnými elektrony. Ale přitom a to je taky pěkné těch několik miliard je k ničemu, když se k tomu něco nespočítá. Takže to bych se vrátil k tomu, že jste ten informatik, máte pořád ještě možnost. Jo? Až budete třeba chtít dělat doktorát a řekněte si, že fakt už vás nebaví dělat nějaké seznamy do, do já nevím, v čem. Jo? Do, Přesný, Přesný, je to takového Přesně takže... tak, tak, tak ta chemie je vám náruč chemie je vám otevřena tak to je
0: výborné, děkuju za tip a e, každopádně e, je opravdu překvapující v kolika oborech se to dá, se to dá využít no a e, teďka e, je ještě nějaký dotaz z publika ano, perfektní mohl byste tam poslat ten mikrofon Perfektně. já bych se zeptal k tomu vašemu výzkumu hmm. k tomu přenosu energie mezi molekulami hmm. To se teda dělalo jako teoreticky.
1: Tohle ne, tohle vzniklo tak. Já se k tomu možná teda vrátím. To vzniklo tak, že kolega z Berlína, se kterým dlouhodobě spolupracují na, v jiné oblasti, v oblasti, řekněme, částečně elektrochemické nebo v něčem, který právě pracuje na berlínském synchrotronu, tak za, za mnou přišel a říkal: Hele, máme tady tyhle spektra, on je, schopen, on je schopen měřit elektrony, které vyletují z kapaliny. A to není jednoduché. Proč? Protože když chceme, sledovat elektrony, které vyletují z nějakého materiálu, tak potřebujeme mít především ultravisoké vákuum. vákuum. A když máme ultravisoké vákuum, tak ale nemůžeme mít kapalinu, protože nad tou je pára. A tenhle ten můj kolega, tento dokázal udělat. Ten dokázal najít techniku, jak, jak vstříknout trysku do vákua a sledovat sledovat tyhle elektrony. Takže my jsme spolu dlouhodobě spolupracovali a on potom říkal, hele, začal jsem se tady dívat na spektra v oblasti, kdy vyrážíme ty nejnižší elektrony a já tomu prostě nerozumím. Mně se tady objevují prostě píky, o kterých nic nevím. A e, trvalo nám potom rok, dva, než jsme se v tom nějakým způsobem zorientovali. E, byly k tomu prostě různé experimenty a my jsme prostě museli udělat výpočty, které sedí na ten experiment a e, kde ten scénář, který navrhneme, e, bude konzistentní, konzistentní s tím experimentem. Takže já vlastně většina práce, kterou nějakým způsobem dělám, tak nějakým způsobem souvisí s experimentem. Já mám experiment rád, kdybych byl jenom o maličko šikovnější, tak nejspíš nějaký i budu dělat, ale e, takhle na mě zbývá ta krásná teorie pořád.
0: A ještě jedna otázka, když je tam přenos energie, tak by se to dalo využít na přenos informace a teda na zpracování informace v závratných kapacitách? Teda.
1: Jestli... No, nedalo. nedalo. To si myslím, že, že ne, protože pokud chcete přenášet informace, tak ten přenos energie musí být jemný. On je to takový přenos energie, který po cestě všechno zničí. který který vám rozbije všechno okolí. My tam do toho vrážíme stovky nebo tisíce elektronvoltů energie, takže tam tam vznikne skutečně jako děsivá spoušť, kterou to za sebe zanechá. To to, to očekávání, které my od toho máme, tak je skutečně dvojí. Jednak, že že se můžeme o těch molekulách něco dozvědět, takže to, to může sloužit k tomuto, abychom, abychom prostě šmírovali molekuly. A druhá, že bychom třeba byli schopni selektivně zničit okolí těch molekul. To jsou asi takové dvě naděje, které my, my do toho vkládáme. Přenos informace, přiznám se, že mi to vůbec nenapadlo a je to jako zajímavá myšlenka. Jako ve, ne jako skutečně, že, že to je, člověk žije ve skleníku. Ale nemyslím si, že, že v tom v tomto případě se to dá vratným způsobem použít. Většinou, když chcete přenášet informace, tak chcete něco vymazat a znovu použít, vymazat a z něco použít. Přenést něco jenom jednou. To je... Jo, to je to, jako Jára jako Zimmermann tuším, měl metodu přenášení informace pomocí, pomocí artilérie, pomocí dělových koulí, které měly tu nevýhodu, že adresátu ubývalo. Tak toto by, toto by bylo toto by bylo něco podobného. Toto by byl vlastně podobný systém přenosu informace. V principu jo, ale adresátů by ubývalo. Tak jo, perfektní. Je tady
0: dotaz třeba ze zadní části publika. Bo z této strany. Tak pokud je, je, je výtečné. Dobrý večer. Já bych se rád zeptal, jak výkon je ten váš počítač na ty výpočty.
1: Poslouchejte, ty počítače, které se v současné době používají, tak nejsou, nejsou nijak závratně výkonné. Jo? Procesory, které se používají, jsou zcela běžné procesory, které se používají, který, který používá člověk, který dosti vážně vyhraje počítačové hry. Jenom to, co se dělá, že jich máme prostě hodně, že se to seřazuje že to seřazuje do, do počítačových klastrů, které, jo, takže těch procesorů respektive těch jader je potom stovky, tisíce, nebo třeba v případě skutečně superpočítačů sta tisíce nebo miliony. ale ale vlastně jeden každý ten procesor, výkon jednoho každého procesoru není, jsou to prostě úplně běžné, když se podíváte na trh, tak to je to, co co my kupujeme. To, co my v poslední době hojně využíváme v posledních několika několika letech, tak je technologie grafických procesorových jednotek. To je zase technologie, která byla vyvinuta za maličko jiným účelem, že jo, vyvinulo se to z takové té oblasti herních konzolí, kde tam je důležité, aby, když chcete někoho třeba zabít nějakým mečem, že, tak aby, aby se ten obraz rychle přenášel, což jsou nějaké maticové operace. Přesně to, co potřebujeme my v té chemii. Jo. Prostě operace s velkými maticemi, tohoto se dá nádherným způsobem toho, co bylo, co bylo vytvořeno pro ten eh, bohulibý účel toho zabíjení na obrazovce, tak my potom zneužíváme pro vědu a a děláme na tom kvantové výpočty. A je to velmi účinné, je to, je to velmi rychle. Takže to, toto třeba je jedna cesta, jak jako akcelerovat, akcelerovat výpočty. E, ale ale není, to, n- není to vlastně nic výjimečného. Je to zase to, že tahle oblast je opravdu hnána biznesem. A e, věda není pro ten biznis koncovou, cílovou skupinou nějak, nějak jako výraznou. Ve 40. letech možná byla, ale dnes už ne. Naštěstí, že? protože po, proto je to tak strašně levné. Borné, tak děkujeme za
0: odpověď a teďka se ještě jednou zeptám, jsou ještě nějaké dotazy ze zadní části publika nebo tady vepředu. Tak pokud, pokud nejsou, tak já si dovolím tuto přednášku ukončit. Děkujeme ještě jednou panu profesoru Slavíčkovi, která to, to opravdu skvělé. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Video některých diskusních večerů světci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron.